0: Vi skal læse dagens tekst fra det gamle testamente. Esaias' bog, kapitel 8, vers 23, til kapitel 9, vers 7. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trangsel. Som Herren tidligere har bragt skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet. Landet på den anden side af jorden og folkeslænes Galilea. Det folk der vandrer i mørket skal se et stort lys. Lyset skinner for dem der bor i mørkets land. Du går jublen stærk, du går glæden stor. Det glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler når man deler bydet. For det tyngende år, stangen over deres skulder, og slavefodens kæb brækker du som i Midians dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er søvlet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, fader, Freds Fürste. Stort er herredømmet, Freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. Her os herres mildkærlighed skal udvirke dette. Amen. Lad os bede. Banget at tro faste Gud hvor frelser Jesus Kristus. Vi takker dig for julens glæde. Og vi beder, om at vi nu må give, at du må, nu, du må give os åbne øjne, så vi ser din herlighed, som stråler ved barnet i kryben. Lad evangeliet blive til liv og trøst for os denne juleaften. Amen. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Det er til et enormt presset folk, som disse år første gang bliver udtalt. Det er et folk, der vandrer i mørke, uden lys i horisonten. Et folk, for hvem tunnelen er blevet til en gråde. At syrernes brutale krigere står klar til invasionen af Israel. Nu venter forfærdelige henrettelser, splittede familier, ufrihed og eksil. Folk er fulde af angst og føler sig fuldstændig hjælpeløse. inte tyder på, at fremtiden er deres ven. Ser han mod det høje eller stirrer han ud over landet, er der nød og mørke, trangselsmørke, i mulmet er han stødt ud skriver profeten, for at forklare situationen ud fra et rent menneskeligt perspektiv. Det er ikke helt let for os at leve os ind i Israels pressede situation, da dette skrives på 700-tallet før Kristus. Men oplevelser af mørke, angst og hjælpeløshed, ja, dem kender vi alle. Der er ingen af os, der ikke kæmper med os selv, med sår og mangler, med sover og bekymringer. Vi ved alle noget om modløshed, konflikter og død. Livet her på jorden bliver aldrig rigtig helt. For Israel og juder lød Esaias ord nok lige så utopiske som ord om verdens fred. Gør for os i dag Men Esaias minder dem Om Midians dag Om den gang Da Gideon og 300 mænd Udrustet med hver sin kruge Et horn og en brændende fakkel Fordrev en helt midjanitisk herre Det skete med Guds hjælp Og Gud er den samme I dag Forklarer Esaias der ville gå 0,00 år efter den asyriske invasion, for Israel igen måtte juble over at få lov at leve i frihed i et frit land. Det ville den der fejres og glæde over, glædes over herrens tempel og guds ord. Men der var mere nu i Jesajas løfter. Og i dag er turen kommet til os at fejre det kongebarn, som profeten foresiger. Jesus Kristus. Han er nemlig ikke kun Josef som Marias barn. Han er et barn der bliver født for alle vores skyld. For et barn er født os. En søn er givet os. Alle derfor barn er nysgerrige på, hvilket barn det får. Hvordan er den nyfødte baby? Nu skal man lære ham eller hende at kende. Så hvem er han, som ligger i krybren i Betlehem? Det fortæller Esajas os denne juleaften. Han afslører af fire af hans titler. Barnet i Betlehem er vældig Gud. Jesus var et rigtigt menneske, som dig og mig. Han blev efterhånden en voksen mand med hår og sved, med gnavsår efter en lang gåtur, men negle, der skulle klippes. Der står inte om, hvordan Jesus så ud, så vi må gå ud for, at han så ret almindelig ud. Han så ikke ekstremt godt ud som David eller Josef. Han var ikke rødhåret som Esau, ikke ekstremt langhåret som Samson. Han havde ikke mærkeligt tøj som Johannes Døber eller Elias. Jesus smelte nok ret godt ind i mængden. I en forstand var han altså et ret almindeligt menneske, som de fleste af os. Det gør det lidt ekstra troværdigt, da Esajas skriver, at han er underfuld rådgiver. Og at underfuld står for noget guddomligt i det gamle testamente. Men som rådgivernes mester har Jesus også et fra perspektiv på, hvad det er at være menneske. Han kender, hvad det er at føle sig glad og entusiastisk, eller træt og slidt. Styrket et godt fællesskab, eller alene og svigtet. Når et menneske har gennemgået noget svært i livet, er det som om oplevelsen skaber et trygt rum i ham eller hende, hvor den kan tage imod andre, som kæmper med noget lignende. Jesus har det rum. Han har en omfattende oplevelse af menneskelivets vilkår her på jorden. Og samtidig er han som sagt vældig Gud. Han som til syneladende er lige så hjælpeløs mod verdens og som 300 mænd mod en stor mitjanitisk her, har al magt i himlen, over universet og på jorden. På hans skuldre ligger hele herredømmet, og intet er ham overmægtigt. Julians evangelium forkynder en vældig Gud, der elsker os så ubegrænset, at han gør sig lille og tager plads i menneskers trange livsvilkår. I Kristus får Gud hud. Barnet i Betlehem er vældig god og underfuld rådgiver. Barnet i Betlehem er evighedsfader. På et tidspunkt siger Jesus til sine disciple, ⁇ Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. I Træenigheden er Kristus sønnen. I forhold til os, hans disciple, er han som en god far. Eller forældre. I det gamle testamente for manes folket gentagende gange til at på en helt særlig måde se til det faderløse. Børn behøver forældre for at have det godt, materielt og mentalt. Men her forklarer Jesus altså, at ej heller hans voksne disciple skal forlades forældreløse. Og så det behøver få lov at lægge livet i stærkere og tryggere hænder. Det er en oplevelse som også en af salmisterne giver udtryk for der han skriver som en, bar, en far er barmhjertig, mot sine børn er herren barmhjertig mot dem der frygter ham. Vi må altså gerne tænke at ligesom en forælder glæder sig over sine børn er urolig for, hvordan det skal gå dem. Lider med dem, når det har det svært. Ønsker dem alt det er godt. Gerne vil beskytte dem på en god måde. Og udruste dem for at møde livet. Sådan er Jesus imod os. Fordi han er vores far. Vi er ikke faderløse. Vi er aldrig forladt i vores udsathed. For barnet i Bethlehem er evighedsfæder. Barnet i Bethlehem er første. Det tyngede år knækkes. Slavefodens kæpp brækkes. Stridsdøvlerne og kappen brændes. Det skal aldrig mere bruges. Nu regerer Kristus med ret og retfærdighed, til evigt tid. Han er den endegyldige konge, den der gør alle andre konge overflødige. Ved ham bliver fredens herredømme en virkelighed. Ikke at undre sig over, at jublen stiger, at glæden bryder løs, langt mere end ved en fejring af vm bronze i håndbold. I Det er en jubel en herren, det er en glade foran hans ansigt. Hvad er det, Jesus gør, der ingen anden konge har formået, og som endelig bringer en afslutning på krig og mørke? Jo, han søger sig frem til ruden til alt det, der ødelægger livet. Og den rud er menneskets oprør mod Gud, Des optagethed af sig selv. Synden i hjertet. Det er den synd, som den onde allierer sig med. Det er den synd, der bringer verden død og splittelse. Den, der lykkes med at besejre synden, bliver løsningen på alt, der plager livet her på jorden. I dag lyder orden fra Bethlehem til hørderne. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Ham vi fejrer i dag, barnet der er født os, er ham der besejrer syndens rod. Jesus Kristus fødes i verden for at tage alt hvad syndefaldet årsager på sig. Betale prisen for det og vende historien fra uro til fred. Vi står ikke længere i konflikt til Gud, gennem vores synd. Vi er blevet forsonet og synger nu med englerne, ære være Gud i det højeste, og på jorden, fred til mennesker, med Guds velbehag. Mørket er ikke fordrevet endnu, men det er dødsdømt, og i Kristus skiner lyset. Uren har ikke uophørt at melde sig, men vi har fred med Gud. Og vi venter håbefuldt på fredsrigets komme. Vi kan i dag fejre jul med gaver, mad og hygge, fordi fralseren er kommet, og hos ham er der hvile for vores sjæl. Julens fred er en forsmag af freden uden ophør. Jesus Kristus er vældig Gud, som gør sig lille for at tage del af vores omstændigheder. Han er evighedsfader, vores trygge, varme tilflugt i livet. Han er fredsfyrste, som besejrer alt der ødelægger livet. Jesus er Guds store julegave til os. Han er så fuld af godhed, og så bevidst om, hvad vi mennesker dybest længes efter. Hvis vi forstod, hvem Jesus er, ville han toppe hver eneste ønskeliste, og julemænden måtte snilt Tag sig an, ønske 2 og 3 og 4. Hilset vær, du svar på længsel. Skab i os dit ringebo. Skriver Charles Wesley i julesalmen. Hør hvor engle sangen tuner. Jesus er svaret på vores længsel. Han er vældig Gud. Han er underfuld rådgiver. Han er fredsfyrste, evighedsfader. Så til sidst. Hvem er det egentlig, der først får lyset at se? Er det Maria, hyrderne, det vise mænd? Ja, det er det. Men kan vi også svare, at det er dem, der bliver allerhårdest ramt af den syriske invasion? Esajas taler om mørkets og vandærens land, Sebuluns og Naftalis land, samt folkeslændets Galilea helt oppe i nord. Han taler om vejen langs havet i nordvest, landet på den anden side af Jordan i nordøst. Det var derfra Assyrerne væltede ind i landet i 700-tallet. Er det rigtigt, som Messias skriver, at det er for dem, som Kristus lyset skiner allerførst og allerstærkest? Er det for dem i Naftali og Zebulon? Jeg vil læse så i Matteus evangeliet 4, vers 13. Jesus forlod Nazareth og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen i Zebulons og Naftalis land. Da Jesus cirka 30 år efter sin fødsel i Betlehem træder frem og forkynder evangeliet, så søger han sig frem til det folk, som dengang ved invasionen mistede både sit livsmod og sit liv. Verdens lys opsøger dem, der generationer senere lever med fortællingerne om besættelsens mørke. Og sådan er Jesus stadigvæk. Han har et helt særligt øje til den, der sidder i mørkets korte. Derfor er det kirkens kald i juletid og altid, at være håbets lysbærere. Kirkens nådemidler, det sakramenter, året, kirkens fællesskab er den krybe, hvor mennesker kan finde frem til Jesus og lære ham at kende som verdens lys. Rigtig gladelig jul ønsker jeg jer alle. Amen.